0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini, uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Reci'de ise Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında son gelişmeleri paylaşacağız sizlerle. Maaz- maalesef Gaziantep, Karkamış'a da havan topu saldırısı yapıldı. İki kişi hayatını kaybetti. Erdoğan ve Sisi tokalaştı. Muhalefette ise aday tartışmaları sürüyor. Bültende tüm bunların ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Başlayalım. Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Bir duvarın içine girmek suretiyle 5 yaşında Hasan Karataş şehit oldu. Aynı yerde Büşra Karataş, o da 5 aylık amileydi. Karnından ağır bir yara aldı. İlk anda ölü bilgisi geldi. Şu anda entübe. Dualarımız onunla birlikte çocuğunu da yaşatmaya çalışıyorlar dedi. Bakan Soylu ilk açıklamasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti. 10 kişinin de yaralandığı saldırının ardından ilçede de bir hafta ara verildi.
1: Gazi Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen Havanlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet Havan roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezine isabet eden saldırıda 2 hemşiremiz vefat etmiştir. İkisi ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise saldırıyla ilgili şunları söyledi. Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 hava atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kişi yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir tanesi çocuk, bir tanesi de öğretmen. Kilis Öncüpınar sınır kapısı bölgesine 20 Kasım saat 17 sıralarında düzenlenen roketli saldırıda bir asker ve 7 polis yaralanmıştı.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'dan döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonların devam edebileceğini söylerken kara harekatı sinyali de verdi. Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de tekrar seslendi.
1: İstiklal Caddesi'nde geçen hafta yaşanan bombalı terör savlasının ardından Cumartesi gecesi Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatı hakkında konuşan Erdoğan, acaba kim ne der, nasıl olur diye düşünülerek yapılmış bir harekat değil derken sınır ötesi bir harekatın yapılması gerektiğini de vurguladı. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç kara kuvvetlerinden de buna katılması gerekir? Bunu da zaten ilgili birimlerimiz, savunma bakanlığımız, genel kurumayımız birlikte kararını verirler. İstişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Operasyonların devam edebileceğine dair mesaj veren Erdoğan, Rusya'nın, Suriye'nin kuzeyindeki örgütlerle ilgili 2019'daki Soçi zirvesinde alınan kararları uygulanmadığını dile getirdi. Erdoğan ayrıca saldırının ardından yapılan bazı eleştirilere cevap verirken İçişleri Bakanlığı'nda da sahip çıktı. Erdoğan operasyon için... Biden ya da Putin ile görüşmediklerini de ekledi. Bizim her an bu bölgede bu tür şeyler yapabileceğimizi zaten Sayın Biden'da, da Sayın Putin'de biliyor. Nitekim bu olayda da olduğu gibi her zaman söylüyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. Erdoğan geçtiğimiz hafta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e altılı pasadan kalkması yönünde çağrıda bulunurken Akşener ise bu teklifi reddederek kumar masasında oturma izlemişti. Akşener'in bu sözlerine de yanıt veren Erdoğan, "Altın masada azışveriş yapmıyor mu? Bir bana bir sana demiyor mu? Hatta şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Kumar budur. Sayın Akşener'in kendisini veya yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." dedi. Erdoğan, uzun yıllardır katillediği ve asla görüşmeyeceğini söylediği Mısır Devlet Başkanı Sisi ile 2022 Dünya Kupası açılışında el sıkıştığı fotoğrafı ve sonrasındaki diyalogları için ise böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci daha sonra da inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum. Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın? Yeniden niye başlamayalım dedi.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katil yenitelendirdiği nitelendirdiği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile el sıkıştı ayaküstü sohbet etti.
1: Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013 yılından itibaren karşılıklı olarak vekaleten sürdürülüyordu. Türkiye, Temmuz 2013'te Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin Muhammed Mursi darbe ile devirmesine en sert tepki gösteren ülkelerden biri olmuş ve Mısır ile ikili temaslarını en alt düzeye indirmişti. Türkiye'nin Mısır'daki darbeyi ve Sisi'yi ağır bir dille eleştirmesi, Mısır'ın yeni yönetiminin en büyük destekçileri Suudi Arabistan, ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da olumsuz karşılanmış ve Ankara'nın bu ülkelerle ilişkilerinde negatif ettirilmişti. Türk dış politikasında bir U dönüşü daha yaşandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil, darbeci ve zalim dediği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile epey sıcak ve dostane bir şekilde el sıkıştı. İki lider 2022 Dünya Kupası için Katar emiri şey Tamim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine Katar'daydı. Peki neden şimdi? gazeteci ve yazar Fehim Taştekin değerlendirdi. Bu buluşma Sisi'nin meşrutiyetini tartışan son liderinde U dönüşünü tescil ettiği için Mısır yönetimi açısından bir zafer sayılır. Normalleşme görüşmeleri sarpa sarsa da iki lider de esasen böyle bir karşılaşmaya psikolojik olarak hazırdı. Katı'nın Arabuluculuğunda Dünya Kupası bu buluşma için iyi bir fırsat oldu. Bu fırsatı kaçırmak istemediklerini anlıyoruz. Ama bu ilişkilerin hemen ve tamamen normalleşmesi anlamına gelir mi emin değilim. Türkiye'nin Libya'da DiBE hükümetiyle imzaladığı son savunma ve enerji anlaşmaları üzerine Kahire istikşafi görüşmeleri dondurmuştu. Libya ilişkilerin önündeki en önemli açmaz olarak duruyor. Tabi Müslüman kardeşler dosyası da var ama Erdoğan kardeşlerini feda edebileceğini gösterdi. O yüzden asıl mesele Libya. Bu buluşmadan sonra Dışişleri Bakanlarının masaya oturması mümkün. Şu aşamada Erdoğan'ın Libya'da Sisi'nin istediği noktaya çekilmesi zor gözüküyor. İkili görüşmelerde bazı güvenceler verilebilir ve böylece güven krizi aşılabilir mi? Bu ihtimali dışlamak mümkün değil ama yine de Kahin'in acilisinde olmadığını söylemek gerekiyor.
0: Peki bu bir U dönüşümü, Erdoğan'ın dış politikadaki diğer U dönüşleri ve bu bununla birlikte izleyicilerin e, soruları var mı? Ruşen Çakır izleyicilerle birlikte tartıştı, soruları cevapladı izleyelim.
2: Erdoğan'ın belki de Sisi konusundaki geri adımın en önemli nedeni bu. Sisi şu anda Müslüman Kardeşler tarafından tehdit altında değil. Müslüman Kardeşlerin bir geleceği yok. Geleceğin olmamasının bir nedeni tabii ki darbe yönetiminin kendilerine indirdiği darbe ama diğer bir hususta Müslüman kardeşlerin gerek iktidara geldikleri gerekse iktidardan indirildikten sonraki süreçte o süreçleri iyi yönetememeleri ve toplumsal karşılıklarının da bayağı ciddi bir azalması. Dolayısıyla öncelikli mesele burada Müslüman kardeşlerin artık Mısır'da pek bir geleceği yok. Erdoğan da geleceği olmayan bu harekete daha fazla angaja olup e, Mısır gibi önemli bir müttefikten vazgeçmeyi daha fazla sürdürmek istemedi. Rabia'ya ne oldu? Evet o işaret semboldü. O işaret semboldü yapmayacağı anlamına gelmiyor ama artık pek görmeyiz herhalde. En azından son yerel seçimde olduğu gibi ya Sisi'yi seçeceksiniz ya... Binali Yıldırım'ı gibi bir laf edebilecek durumda değil. Zaten şu anda Erdoğan'ın dış politikada kötüleyebileceği çok fazla yer kalmadı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun 23-26 Kasım tarihlerinde Berlin, Frankfurt ve Münih'de Münih'e gitmesi bekleniyordu. 28 Kasım'da hem Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu raporu açıklanacak hem de altılı masa toplantısı da olacak. Altılı Masa toplantısı öncesinde toplantıya ev sahipliği yapacak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın genel başkan ziyaretleri de bu hafta içinde yapılacak. Altılı Masa'nın görüşme ve çalışma trafiğinin yoğunluğu nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti Aralık ayına ertelendi. Siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Ustu bizimle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhaba.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Bugün biraz muhalefete Altılı Masa'yı konuşalım istiyoruz. Ben dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Samsun mitingini takip ettim. Devlet Bahçeli'nin konuşması, giriş konuşmasından sonra tabii ki ilk mesaj verdiği yer Altılı Masa'ydı. Kendisinin tabiriyle zillet ittifakıydı. Devlet Bahçeli dedi ki, işte bunların daha ortak adayı bile yok, daha ortak bir adayda buluşamayan, bu zillet ittifakı, hepsinin farklı farklı adayları var, bunlar mı ortak akıllı ülkeyi yönetecek dedi. Yani hala Cumhur İttifakı'nın, özellikle Devlet Bahçeli'nin altılı masaya yönelik en büyük, ne denir, eleştirirken en büyük argümanı adaylık meselesi. Sizce altılı masanın adayını hala açıklamamış olmasının avantajları ve dezavantajları neler?
3: Şimdi bu bir stratejiydi yani ilk günden e, Cumhurbaşkanı adayının en son belirlenmesi gerektiği konusunda bir prensip karar alıyorlar. Ha, bu en doğru kararlıdır falan o tartışılabilir. Şimdi e, burada şey ne? Son, e, benim gördüğüm iktidar kanadının kullandığı e, yanıltmaca nerede? Sanki 8 aydır e, masa Cumhurbaşkanı adayı bulmak konusunda bir müzakere yürütüyor ve uzlaşamıyor gibi lanse ediyorlar. Hayır öyle değil bu konuyu en son kararlaştırmayı e, belirlemeyi daha doğrusu kararlaştırdılar. E, zaman bunu da bir tarif ettiler. Dediler ki resmi seçim takvimi açıklandıktan sonra biz de adayımızı açıklayacağız. Yani resmi seçim takvimi işte muhtemelen Şubat ayı civarında açıklanacak. E, ondan sonra da masa e, kendi ortak Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. O zamana kadar da e, bir şey e, ev listesi çıkardılar. O listede bir sürü aşama geçildi. Geriye ne kaldı? Hükümet programı, orta hükümet programı üzerinde çalışılıyor. Bu son CHP'de yapılan daha doğrusu toplantıdan sonra bu karar alınmıştı. O komisyon çalışıyor. iki aylık bir süre konmuştu onlara hedef olarak. Bunun anlamı Kasım sonunda bitecek. Aralık ayında biz o seçim beyanlamesi anlamına gelecek. Hükümet programını göreceğiz. Onun dışında bu yasal anayasal reformlar diye bir çalışma vardı. O bitti. Kasım'ın sonunda açıklanacak. Onun dışında da işte bu baş, baş, başkanlık sistemine parlamenter sisteme dönüş için gerekli adımların neler olduğu konusunda bir yol haritası komisyonunun çalışması var. O da henüz yürütülüyor falan. Dolayısıyla şimdi bunları bitirmeleri için Şubat ayına kadar süreler var. Şubat ayına kadar e, dolayısıyla biz e, altılı masada bir, e, ortak hükümet e, programını görmeyi bekliyoruz. İki, e, zaten diğer anons edildi, e, anayasal ve yasal reformların neler olacağını göreceğiz önümüzdeki hafta. E, üçüncüsü, e, bu yol haritası şekillenecek yani o ne kadar geçiş süreci öngörülüyor, geçiş süreci içerisinde ülke nasıl yönetilecek, partilerin o sürece katkısı, sorumluluğu, görevleri neler olacak, onları göreceğiz. Bir de şu ana kadar zikredilmeyen ama önlerinde bir iş olarak duran, daha doğrusu bir iki kere bazı genel başkanların dillendirdi ama henüz bu konuda bir karar alınmadı. Koalisyon protokolü, bunu Sayın Alibabacan Babacan dillendirdi, Sayın Temel Karamollaoğlu dillendirdi. Yani hükümet içerisindeki Göreviyet ve sorumluluk dağılımları nasıl olacak? O konuda da bir çalışma bekleniyor. Şimdi bunları yapmalar için önlerinde 3 aylık bir zamanlar var. E, takvim aslında uygun. Bütün bunları bitir, bitirebilirlerse yani bunların tamamında uzlaşırlarsa arkasından da e, Şubat ayında resmi seçim takvimi belli olduktan sonra da ortak Cumhurbaşkanı açıklayacaklar. Şimdi bu en iyi strateji olmayabilir ama gerçekçi bir strateji normal zaman zaman Ali Babacan dillendiriyor. Ee, diğer liderler de benzer yorumlar yaptılar. Bir bir kere bir e, şey yani ortak bir aday çıkıyorsunuz sonra soruluyor. E, yani işte dış politikada ne yapacaksınız? Masa işte ortak hükümet programını açıklayıcı biz e, onu size duyuracağım diyecek. Çünkü henüz onun bitme tarihi, topluma sunulabileceği tarih aralık ayı. Dolayısıyla yani bir ortak ilan etseniz hangi seçim var bulunacak? Çünkü masa ortak seçim değerlenmesi konusunda henüz çalışmasını tamamlamadı. Dolayısıyla zaten isim açıklansa bile bir zorluk olacaktı. İkincisi... Seçim beyannamesi konusunda yani hükümet programı konusunda, koalisyon protokolü konusunda uzlaşmadan bir cumhurbaşkanına da ilan etmekte rizik olur. Ya uzlaşılmazsa ne olacak? Düşün yani birini şahsını ilan ettiler. Ee, hükümet programı da belli. Ama koalisyon protokolünde uzlaşamadılar ve oluyor dağıldılar. Şimdi düşünün aday ortada kaldı. Dolayısıyla real açıdan baktığınızda realist baktığınızda önce bu e, zorunlu uzlaşılara sağlanması, ondan sonra Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerekiyordu. O yolu tercih ettiler. Şimdi erken açıklamanın ne faydası var? Ben işin doğru onu bilmiyorum. Yani şimdiden belli olsaydı ya da bunlar altı ay önce ya da bir yıl önce belli olsaydı ne avantaj olacaktı? Muhtemelen hiçbir bir ataj olmayacaktı ben bunu her zaman söylüyorum bundan önce iki kere Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı her ikisinde de adaylar seçme 40 günden daha az bir süre kala belirlenmiş oldu niye bu sefer 40 ay önceden belirleyeceklerdi Çünkü iki yıllar uzun bir zamandır Aslında biz bunu tartışıyoruz bunun hiçbir gerekçesi yok hiçbir rasyoneli de yok o yüzden bence realist bir yol haritası çizdiler ve o yol haritasına da sadık kalıyorlar. Dolayısıyla yani bu tür eleştiriler zaten yıllardır yapılıyor ve muhalefet partileri bunlar çok fazla da etkilenmediler. Daha doğrusu bu eleştirileri dikkate almadılar. Çünkü bir yol haritaları var ya da bir stratejiler var. O stratejiye uygun gidiyorlar. Bu stratejiye uygun gidemedikleri bir masada sorun var denebilir ama henüz öyle bir şey yaşanmadı.
0: Zaten stratejinin kendisi buydu diyorsunuz anlıyorum. E, ve aslında henüz bir takım ortak değerler, bir takım ortak ilkeler bunlar kamuyla paylaşılsın ki aslında buna da uyacak e, aday yani bizim e, ö, ortak programımıza uygun adayımız da budur demek herhalde anladığım kadarıyla. E, Tabii ziyadeş.
3: çok haklısınız. Çok haklısınız yani dedim yani, yani şey sizi ortak aday ilan ettiler ama yani sonra uzlaşamayabilirler, ortada kalabilirsin. Programda da,
0: uzlaşamayabilirler, değil mi? Ortaya çıkacak program, programa. Tabii, ben ben bunu kabul etmiyorum. Dersen olacak aday diyorsun.
3: Koalisyon Hı-hı. protokolünde de uzlaşamayabilir. O yüzden e, önce bütün uzlaşılar bitecek. Son uzlaşı olarak cumhurbaşkanı adayı e, belirlenecek. Ama e, cumhurbaşkanı adayı ilk uzlaşı olamaz, olmamalı. O şey olarak yani e, beşinci basamağa ilk önce çıkıp sonra dönüp e, birinci basamağa ikinci basamağa geçmeye benziyor. Bence yanlış olurdu. Bence realist bir şey, strateji yaptılar. Strateji bu dedim ya en iyi strateji olmayabilir. Bu stratejinin bazı zaafları olabilir. Ama e, bu şu ana kadar Cumhurbaşkanı adayının belirlenememesi ya da belirlenmemiş olması bir şeyden, zaaftan kaynaklanmıyor. Bir karardan kaynaklanıyor. Ama iktidar tarafı bunu hep bir zaaf olarak gösterdi. Oysa ki masa bunu zaten e, şey dedi. ilk başta, ilk karar verdikleri hususlardan biri buydu. Cumhurbaşkanı da yine sonunda konuşacağızdı
0: ve ona uygun davranıyordu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'e e, iki kez seslendi. Bugün de yine e, yanındakileri gözden geçirmesinde yarar var dedi. Sizce bunu niye yapıyor? Çünkü Akşener çok net bir cevap verdi. Kumar masası benzetmesi yaptı hatta. Orada olmayız dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da o masaya dahil olmayacağını ya da altılı masadan ayrılmayacağını e, tahmin ediyor mu Akşener'in yoksa hala Buna bir seçenek atfettiği için ısrarla bu seslenişi yapıyor olabilir mi? Ne dersiniz? Niye sesleniyor?
3: Bu aslında ilk seslenmeleri de değil. Son iki yılda bu beşinci kez davet edildi bugünkü açıklamayı da beş buldu. Bundan önce iki kere Sayın Bahçeli davet etmişti. Bahçeli'nin ikinci davetinden sonra Sayın Erdoğan yine Sayın Bahçeli'nin Sayın Bahçeli evine dönmemişti. Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir biçimde gelin Cumhur İttifakı'na katılın dedi. Siz de yerli ve milli bir partisiniz. Dolayısıyla gelin Cumhur İttifakı'na katılın dedi. O zamanlarda yani bundan önceki üç davette de reddetmişti. Bu işte geçen hafta dördüncü davet yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Onu da reddettiler. Bugün beşinci kez ineledi. Şimdi benim gördüğüm Cumhur İttifakı'nın bir açmazı var. Şimdi yüzde 40 yüzde dengesini uzun zamandır bütün çabasına rağmen değiştiremiyor. Şimdi seçmen yani tabiri caizse dondu. Hareket eden seçmen miktar 3-4 ve o 3-4 puanlık hareketler e, ilk siyasi dengeleri değiştirmeye yetmiyor. Dolayısıyla e, ancak ittifakınızı büyüterek oy oranınızı büyütebili- büyütebiliyorsunuz. Benim gördüğüm Cumhur İttifakı, yani bu bunca yıldır e, şey, bu... bu Deneyimden sonra bunu fark etmiş durumda. O yüzden de ittifakını büyütmeye çalışıyor. 2020 sonunda aslında bu çabalarına başladı. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı çok sayıda partiyle e, arka arkaya görüşmeler yaptı. DSP ile görüştü, Hüdapar ile görüştü mesela benim hatırladığım. E, Saadet Partisi ile görüşemedi ama e, o dönemde Ozan Asitürk ile görüştü. Yeniden Refah Partisi ile görüştü. E, arka arkaya e, bir dizi görüşmeler yaptı. E, fakat e, o görüşmelerde ne yanlış aldığını bilmiyoruz tabii ki. Ama belki o partiler e, şeyde önümüzdeki süreç içerisinde Cumhur İttifakı'na katılsalar bile hala Cumhur İttifakı'nın sorumlu çözme yetmiyor. Ondan sonra da kendilerine daha yakın gördükleri. Yani işte şey hem oy oranı olarak yüksek hem de ideolojik olarak e, şeye, AK Parti'ye ve MHP çizgisine daha yakın e, iyi Parti'ye bu çağrıyı Dile getirmeye başladılar ve son iki yılda dedim ya bugünkü dahi beş kez bu çağrıyı ünlediler. Ee, bir tarafta henüz altılı masanın bir ittifaka dönüşmemiş olması veya bir ittifaka dönüşmüş olsalar mesela bir ittifak e, şeyi, anonsu yapılacak olsa bence bu çağrılar son edecek. ama henüz ittifak kurulmamış olması e, Cumhur İttifakı'nın bu cesaretini arttırıyor. Yani biz Parti partiyle bir diyalog başlatabiliriz cesaretini arttırıyor. Hem de buna ihtiyaçları var. Yani o yüzde 40-60 dengesini değiştirmek istiyorsa altılı masadan işte ikinci büyük oy oranına sahip bir partiyi bu tarafa transfer etmeye çalışıyorlar. Bu Mümkün müdür falan diye baktığınızda bence çok mümkün görünmüyor. Zaten İyi Parti de bugüne kadar ki dört çağrıyı net bir biçimde reddetti, refüze etti. Ama Cumhur İttifakı'nın el önünde çok fazla seçenek yok. Yani masayı küçültmesi lazım kendini de büyütmesi lazım. Onun da yolu oradan de transfer etmekten geçiyor. HDP'yi transfer edemeyeceklerini biliyorlar. Artık meyve buna itiraz ediyor. Geriye de tek seçene kalıyor. Yani şey dışında, İyi Parti dışında kendilerine yüzde elliyi açtıracak başka bir oy havuzu yok. O yüzden de benim gördüğüm İyi Parti ile bir diyalog imkanı
0: alıyorlar. Peki. E, muhalefetin adaylığı, Amasada 3 isim genellikle konuşuluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşuluyor. E, sizce Kılıçdaroğlu aday olmazsa kim olur? Ne dersiniz?
3: Benim gördüğüm bunun yanıtını kimse bilmiyor. Bu uç dışında birine de yönelilebilir. Yani bu da seçeneklerden biri. Bu şeyin, masanın ki birinin üzerinde, kimin üzerinde uzlaşırsa olacak aslında yani en doğru cevap bu. Ve Masa bu konuda şu ana kadar renk vermedi. Bir tek... İYİ Parti'den bir açıklama gelmişti. Yani Sayın Mansur Yavaş ya da Sayın İmamoğlu'ndan herhangi biri masaya gelirse biz destekleriz dediler. Yani onlara karşı bir itirazlanma olmadığını hissettirdiler. Ee, ama onun dışında e, diğer partiler e, çok fazla renk vermiyorlar. E, bir de Demokrat Parti, Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa, e, ona destek veririz dedi. E, şimdi hani iki partinin kimlere destek vereceğini biliyoruz. Ama masada altı tane parti var. Birincisi CHP hangi ismi uygun görecek. E, i̇kincisi de e, götürülen isim ya da isimleri e, masa ne diyecek. Artı CHP... E, şey, CHP e, Masaya öneri götürme imkanına sahip değil. Elbette ki diğer partilerin de masaya isim götürme ol imkanları var. Yani orada herkesin bir oyu var. Ve herkes öneri getirmekte serbest. Ve bugüne kadar kitamıyla baktığımızda her parti masaya çeşitli önerilerini gidiyor. Kimisi kabul ediliyor, kimisi kabul edilmiyor. Mesela en son toplantıda İyi Parti'nin BTP önerisi reddedildi, olmadı. Ama bu biz kriz nedeni de olmadı. Bir şey. Ee, oysa yani bunu, bunu tahmin etmek gerçekten imkansız. Dedim ya henüz diğer partiler masaya isim götürecek mi? Kendileri de bir isim önerecekler mi? Yoksa bunu CHP'den bekleyecekler? Yoksa zaten şu ana kadar ortaya çıkan 3 isim var. Bu 3 isim üzerinde bir müzakere yürütelim. Dankis'te ulaşıyoruz. Ona bakacaklar? Buna dair elimizde hiçbir veri yok. Dolayısıyla da şu anlar bir şey söylemek. Kelimenin tam anlamıyla kehanet olur. Ben şey süreç içerisinde bu ortak hükümet programında uzlaşılmayacağı arkasından koalisyon protokolünde uzlaşılmayacağını ve partilerin görmeyi beklediğini düşünüyorum. Çünkü eğer oralarda uzlaşılmayacaksa Cumhurbaşkanlığı üzerinde kafa yormaya gerek yok. Çünkü o zaman bir şey işbirliği yapılmayacak anlamına gelir. Ama oralarda uzlaşıldıktan sonra bu sefer Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde bir tartışma yaşamaya da gerek yok. Çünkü e, son sonra şey olacak. Esas tartışılıp konular geçilmiş olacağı için e, şey e, ben orada Cumhurbaşkanlığı konusunda uzlaşmak daha kolay olacağını, düşünüyorum. Esas zor şeyler alanlar bu. ortak hükümet programı ve koalisyon protokolü. E, oralardaki gelişmeler e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl yönetileceğini de bize gösterecek.
0: Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hamlelerini de sormak isterim. Hem işte bir yandan aslında HDP ile mecliste görüşülmesiyle başlayan süreç ardından Demirtaş ancak sonra istiklaldeki bombalı saldırı olduğu e, Resmi açıklamalar PKK yaptı diyor. Peki bir yandan işte operasyon bugün dün gece saatlerinde başlayan yani bunların hepsini seçimlere yönelik de birer yani iç politikada seçmenle kurulan ilişkiyi kuvvetlendirmek amacıyla bir hamle olarak değerlendirmek mümkün mü ne dersiniz?
3: Ben bunların çok iç politikaya yönelik şeyler olduğunu düşünmüyorum yani daha çok Türkiye'nin Suriye politikası ya da Orta Doğu'daki dengelerle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bakıldığında o izlenim daha şey, izlenimi düşlendirecek şeyler var, veriler var elimizde. Zaten seçmen bu tür hadiseleri parti tercihlerine falan çok yansıtmıyor, oy tercihlerine çok fazla yansıtmıyor. Yani işte 7 Haziran 1 Kasım arasındaki gibi süreçler yaşanırsa bu seçmen davranışlarını şekillendiren bir faktör olabilir ama bugünden yaşanan bir terör saldırısı ve burada söylenen sözler ya da arkasından gerçekleştirilen bir operasyonun 7 ay sonraki seçim sonuçları üzerine etkilemesini çok fazla beklemiyoruz. Ee, HDP ile bir süreç başlatılamıyor, HDP ile uzun zamandır Zaten bir gerilim ilişkisi var Cumhur İktidar AK Parti ile daha sonra Cumhur İttifakı ile HDP arasında. Dolayısıyla orada herkes olduğu yerde duruyor aslında. Yani şeyin, iktidarın pozisyonu da şey son 5-6 yıldır değişmedi. ve benim pozisyonu da son 5-6 yıldır. Hatta çözüm süreci dağıldıktan sonra 2015'e, demek ki son 7 yıldır pozisyonlar değişmiyor. O yüzden ben bunu yeni bir pozisyon alma olarak değerlendirmiyorum ama Türkiye'nin Suriye'deki konumu, Suriye'deki dengeler, Kuzey Irak'taki dengeler İran, Türkiye, Suriye, Rusya, Amerika arasında ki dengeler falan gibi o o açılardan bence şey oraları ilgilendiren gelişmeler yaşanmıyor o yüzden bunun iç politikayla ilgili bir şey olduğunu yorumunu yapmak bence yanıltıcı olabilir
0: İbrahim Uslu çok teşekkürler katkılarınız için
3: ben teşekkür ederim hoşçakalın.
0: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yöneticileri İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için terör saldırısının yapıldığı alana karanfillerini bıraktı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bilinsin ki bu, kat, bu katliamlara asla alışmayacağız, kanıksamayacağız dedi.
4: Bundan bir hafta önce, sekiz gün önce tam bu noktada bir insanlık suçuna tanık olduk. Öncelikle buradan bir kez daha insanlık dışı halk düşmanı katliamı lanetliyoruz. Bu katliamda hayatını kaybeden insanlarımızı anıyoruz. yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve bilinsin ki bu katliamlara asla alışmayacağız, kanıksamayacağız. Bu katliamlarla yaratılmaya çalışılan korku iklimine teslim olmayacağız. Bilinsin ki her zaman hakikatin ve adaletin takipçisi olacağız. Burada yitirdiğimiz arkadaşlarımıza, çocuklarımıza sözümüz olsun ki biz olarak her zaman ve her yerde katliamlara, savaşlara karşı duracak ve her zaman, her dönemde insana, emeğe ve yaşama sahip çıkacağız. Ve yine sözümüz olsun ki bu ülkede, bu topraklarda Adaletin, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Tekrar başımız sağ olsun. Şimdi karanfillerimizi bırakacağız. Teşekkür ediyoruz.
0: Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs sıra çarptı. Kazada üç kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı. Yaralılar arasında oyuncu Ceyhun Fersa- Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşten de var.
1: Başbelası adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından... ...Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs... ...Amasya Çorum Karayolu üzerinde Mersifoz'un ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden... Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tır arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Tolga yüz Burak Topçu ve Özgür Karadaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Murak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ambulanslarla Merzifon ve Sulova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Ersoy, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmetli ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun dedi.
0: Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Bostancı'nın cenaze töreni bugün Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan namazdan sonra Zincirlikuyu'ndaki aile mezarlığına defnedildi. <gülüyor>
5: Altyazı M.K. Elalleşme ister. Kendisini tanıyan, giren, ayrı efradımızın şahitlikleriyle beraber Allah'a, Resulullah'a iman etmiş iyi bir kum, iyi bir insan, iyi bir Müslüman kardeşimiz olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal edin! Helal edin! Helal edin! Helal, helal edin! Cenab-ı Hak şahadetinizi kabul eylesin! Helalleşmemizi kabul eylesin! Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, oğlu İbrahim'i kabre koyarken gözünden yaş akıyor. Sahabe-i keram soruyor, ey Allah'ın Resulü siz de mi ağlıyorsunuz? Ben de Allah'ın Peygamberiyim, beşerim. Ben de bir vicdan, bir kalp taşıyorum. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir ama ben isyan etmiyorum. Ve Allah'ıma dua ediyorum. Allah'ım ecirni fi musibeti. Ey Allah'ım bu musibetin ecrini istiyorum. Onu bana nasip eyle diye göz yaşıyla dua etmiştir. Aynı dua bugün biz yapıyoruz. Ya Rabbi bu bir musibettir, üzüntüdür, ayrılık vesilesiyle gelen bir üzüntü tecellisidir. Biz isyan etmiyoruz. Sana yöneldik. Veren de sensin, alan da sensin. Bu ayrılığın bize mükafatını nasıbe ile yağar. Razı olsun buyurun. Hadi gelsinler. Şimdi bizden çık.
4: Oy oy oy oy. Gidiyor. Onun
5: için. O
4: <gülüyor> zaman
0: Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara'da 2006 yılında trans kadınlara saldırdığı belirtilerek suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, nitelikli yağmaya teşebbüs suçlamalarıyla 4 kişinin yargılandığı, Esat, Eryaman davasının 8. duruşmasını bugün gördü. Mahkeme mütalağının henüz hazır olmadığını belirterek dava 22 Şubat 2023'ü erteledi. Mahkeme ayrıca HTS kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Davanın avukatı Senem Doğanoğlu dava uzatılıyor diyerek tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde LGBT artı gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. En az 25 kişi yaralandı. Yaralıların durumu halen kritik.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinin Springs kentinde bulunan Club Q isimli gece kulübüne Cumartesi günü gece yarısından önce giren saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. Springs polisyefi Adrian işte. Vazquez Club Q'daki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlının 22 yaşındaki Anderson Lee Aldrich olduğuna açıkladı. Vasquez'in ateş ederken uzun namlulu bir tüfek kullandığı ve olay yerinde de iki ateşli silah bulunduğu ifade edildi. New York Times'a zanlının saldırı sırasında zırhlı bir kıyafet giydiğini ve ar 15 tarzı bir silahla ateş ettiğini yazdı. Polis saldırının bir nefret suçu olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden da saldırının ardından bu saldırının nedeni henüz netlik kazanmasa da LGBTİ artı topluluğun son yıllarda korkunç şiddete maruz kaldığını biliyoruz dedi. Daha önce de Florida eyaletinin Orlando kentinde Pulse isimli LGBTİ artı gece kulübüne 2016 yılında düzenlenen silahlı saldırı, ülkedeki en ölümcü silahlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Bu saldırıda 49 kişi yaralanmıştı.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
1: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 18 Aralık pazar günü sona erecek turnuvanın açılış maçında ev sahibi kadar Ekvador ile karşı karşıya geldi. Güney Amerika temsilcisi rakibini Fenerbahçeli yıldız futbolcu Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu akşam ise A grubunda Senegal-Hollanda, B grubunda ise ABD-Galler karşılaşmaları oynanacak.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınımızı lütfen beğenin ve paylaşın ki daha çok kişiye ulaşsın bu yayınlar. Bizi izlediğiniz biz izlediğiniz biz izlediğiniz biz izlediğiniz